0: Meninos, meninas e menines Meu nome é Lucas Ball E esse aqui é o
1: André Santian
0: e hoje a gente tá dando continuação ao nosso momento de João Kleber, não é mesmo? Já que o programa ficou muito grande da, da passada, mas a gente tinha uma parte 2 pra fazer Exatamente E a parte 2 está agora, que a gente vai falar de grandes franquias de...
1: Jogos, videogames, jogos eletrônicos, aquele negócio que sua avó falava que ia fazer maus pras vistas
0: E por falar em fazer mal, solta essa vinheta pra gente aí, Dr. Doug Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante nós, nerds, éramos açoitados e humilhados pela sociedade, mas hoje o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar, os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Ball e André Sanchi resolveram montar o um Comic Comedy! Uma Jinkidama de nerdice e humor em um único podcast. Sejam muito bem-vindos a essa ódia à nerdice. Comic Comedy Podcast. <coughs> podcast. Começa logo essa bagaça. Vamos nessa. Droga, essa música não acaba. Editor, só começa logo essa porra. Vai, começa. Um, dois, três e vai! Começou agora.
1: Bom, a gente está fazendo esta pauta hoje, meus queridos ouvintes, porque nós nos alongamos muito falando sobre filmes. Essa é a grande verdade, não vou mentir. Essa
0: é a grande verdade. Não vou falar essa que é a gente planejou a
1: trilogia, nem nada. A grande verdade é que a gente não, acabou não. se alongando muito, por isso que a gente dividiu essa pauta.
0: A gente Tarantino, tá ligado? Porque a gente <risos> ia fazer só o Kill Bill, mas o Kill Bill ficou muito grande, a gente fez Kill Bill Parte 2, entendeu? Foi basicamente, basicamente isso. Basicamente
1: isso. Então a gente agora vai falar sobre grandes franquias de games, games, tá? Isso já deixa aí um precedente para depois a gente partir para falar sobre grandes franquias de quadrinhos, de heróis, de animes, de blá 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 Pra você Sim. que não ouviu o último episódio, eu aconselho você a ouvir, mas eu também não vou fazer você ouvir o episódio inteiro para poder prestar atenção nesse. Então, nós vamos falar sobre grandes franquias, não necessariamente as mais lucrativas ou a que tem maior sucesso dentro do coraçãozinho dos fãs, mas desenvolvemos aqui nos nossos institutos de pesquisa malsante alguns critérios para poder escolher essas franquias e são franquias que são grandes na sua série principal. Quando falamos de filmes, é. falamos de, de franquias importantes. Não falamos de todas. É um parênteses muito importante. Aqui a gente não vai falar de todas, mas de muitas franquias importantes que tenham uh, diversos filmes da série principal. Usamos como exemplo o Star Wars. Star né? Wars ele foi que a, era o
0: principal, desse. é
1: que ele foi a, a base para a gente, né, foi o Star Wars, é. que são nove filmes principais, mas né, tem um monte de spin-off, tem jogo, tem livro, tem série, tem um monte de coisa, mas o que interessou pra entrar aqui na nossa... A
0: espinha dorsal era o Star Isso, Wars. É a espinha e a gente pegou, a dorsal. A gente pegou exatamente os mesmos critérios pra falar sobre os games, também excluímos assim como a gente excluiu os, os filmes de herói da lista dos, dos filmes. filmes, a gente excluiu aqui os jogos esportivos também. Porque os jogos todo esportivos bastante.
1: saem todo ano, e é a mesma todo coisa. Todo ano,
0: é, esse ano vai. Esse, a gente vai até fazer um programa sobre essa parte. Depois, esse ano vai ser a primeira vez que não vai sair um PES novo, vai sair um, uma DLC de atualização pra esse ano. Finalmente. É, mas
1: isso só no universo PES, né?
0: <risos> só no universo PES, mas enfim. Mas é, é, outra, é, é pauta. outra pauta. Então é outra a, gente, pauta. a gente excluiu os jogos de esportes aqui. Pra poder, como grandes franquias, e escolhemos também franquias dos nossos corações. Porque quem manda aqui é nós, é nós. É, é o nosso é coração. E aí é o nosso coração que vai mandar é. Aqui, entendeu? E a gente também e excluiu, é
1: só pra falar A gente também excluiu o Call of Duty Que apesar de não ser um jogo de esporte é, Ele é lançado quase como se é fosse o
0: esporte. É, é o esporte de matar é, pessoas porque, pô, é, Aí, aí é
1: brincadeira, tá ligado? Tem algumas produtores, tipo Call of Duty, Battlefield Aí os caras são meio sacanagem Os caras, Sim. é, entendeu? Então Vamos falar que aí 70% dos lançados poderiam ser DLCs Pros já existentes, ou atualizações né Sim. Então a gente também Sim, exclui Isso daqui, inclusive tem até Uma dessas franquias de jogos que ele constantemente faz isso, né? Na verdade fazia mais, hoje em dia trabalha com, com atualizações, mas antigamente quando não existe essa possibilidade, ele lançava jogos da mesma série ali como um jogo novo, mas vamos falar isso mais pra frente, mas ele entrou na nossa lista porque mesmo excluindo todas essas atualizações vendidas em forma de novos jogos, ele é ainda é uma franquia gigantesca.
0: É, e a, gente, e a gente sempre selecionou jogos que tem pelo menos assim como os filmes, pelo menos seis jogos da franquia principal. É, apesar é, que nessa Melo... nossa
1: pequena lista então, acho que o que tem menos aqui tem 10.
0: <risos> <risos> é, é tipo isso. Então vamos começar por ela. Qual que a gente vai começar que aqui, tem meia... Vamos em
1: ordem de chamada, então? Ordem de chamada ordem não, de ordem chamada. De, de número de jogos.
0: Decrescente, igual, igual a gente. Seria... Não, crescente. É do menor para o maior? Não, crescente. Crescente, do menor para o maior. É como a gente na nossa fila do colégio, é o André Santos e o Lucas Moll ali no início. Exatamente. Os menorzinhos, menorzinho. mas que também não são tão menor. Nosso menorzinho.
1: Das franquias com grandes jogos nas séries principais que são importantes para os mundos dos jogos e também na vida de Andressante Lucas Mol. <risos> Esse é o nosso critério.
0: Resumiu, tudo, resumiu todo o critério em uma frase. Eu não adorei. consigo repetir
1: essa frase nem fudendo.
0: Tá gravado, que bom. Tá gravado. Uma coisa do Doug bota, repete aí de novo essa frase. Tá gravado.
1: Temos Tomb Raider: 10 jogos na série principal, incluindo os reboots e remakes, excluindo os mobile e cross e spin-offs, etc. Tomb Raider, né? Cara, assim, de cara eu já falo que Tomb Raider pra mim foi um jogo muito importante pelo fato de que, assim, na minha casa na casa dos meus pais e também na casa da minha avó e da minha tia que eu frequentava muito, eram pessoas que começaram a usar computador um pouco mais pra frente que o normal, então era meio todo mundo muito noob nessa questão, e a primeira vez que teve um computadorzinho um pouquinho melhor que rodava umas coisinhas um pouquinho melhor em casa a minha tia, ela me deu de presente Tomb Raider, né? Que foi um jogo que lançou fazendo já um barulho absurdo.
0: Então você jogou Tomb Raider no
1: computador? O Tomb Raider 1, eu tive o Tomb Raider 1, a primeira versão no computador. E, que loucura, mano. E eu vou falar a verdade pra você, eu não gostei muito, eu não... É mesmo? Cara, eu não sei se eu era muito novo, acho que eu tinha uns 11 anos e não tava acostumado com essa mecânica, e o meu computador, Sim. apesar de rodar o Tomb Raider, não rodava bem. E era no teclado,
0: bem. né? E era no teclado. né? Tecladão,
1: jogando no tecladão, porque não tinha... Era, era, foda, é, eu não era tinha, foda já. Era eu terclado. não tinha joystick pro, pro computador, e ele não rodava tão bem o Tomb Raider, então, uhum. cara, era difícil de jogar, Tom então, já é um jogo difícil, os primeiros eles são jogos difíceis, né?
0: Eu não posso falar do reboot, eu até tô com o primeiro do reboot aqui, que eu não joguei ainda, pretendo jogar, falo muito bem dele, eu tenho mais propriedade pra falar dos antigos, eram jogos muito difíceis, velho, muito bonitos pra época, muito difíceis, com os puzzles, com uma dificuldade bem elevada pros jogos daquela época, eu me lembro de ficar preso horas e horas e horas no, no mesmo quadrado, porque eu não sabia pra onde ir e como fazer as paradas.
1: Era bem frustrante, né? E, e, e era um jogo que ele foi o primeiro a o primeiro não, né, não foi o primeiro mas acho que dessa década foi o primeiro a chamar a atenção pra uma protagonista feminina que era Sim. basicamente a Indiana Jones mulher, que é a Lara Croft
0: esse inclusive foi uma das, um dos grandes chamarizes pra mim na época, eu gostava de Indiana Jones e cara, era um jogo de exploração a lá Indiana Jones com uma mina que detalhe, usava duas pistolas ou seja, o melhor do filme de John Woo, sacou? <risos> ela
1: tirava, era muito legal ter a mina
0: é, ela juntava, juntava tudo isso cara e aí e não era aquele aquele jogo de tiro que saía dando tiro para tudo que é lado e tudo mais cara tinha uma outra coisa que você tinha que dar tiro e tal mas tinha as acrobacias ela fazendo ela subindo Pô, mergulhar um, um paradas. ela mergulhar, mergulhar era era do cara ela nadava era um jogo que você nadava, nadava. isso era muito muito é, é, o, o, o Tomb tempo, Raider tá ele,
1: ele revolucionou ele ele foi a porta de entrada desses jogos 3D de exploração, né? Eu acho que ele foi, ele, foi muito, ele foi muito importante pra isso, né? Claro que na época uhum. também a gente tinha uma Lara Croft que era um outro conceito de, 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 de mina nos games. A mina tinha que ter Sim. as peitolas gigantes. Eu, eu não sei porque Sim. que os gamers. Gosto pessoal, mal. Eu acho muito bonito peitos. Eu acho seios muito bonitos. Mas eu sou um rapaz uhum. que eu tenho uma apreciação muito grande também por, por coxa, bundinha. Eu acho que a coerência das minas, né? Tudo no lugar eu acho mais bonito na mulher. Mas no mundo dos Sim. games, os cara. Adora uma peitudona, né, velho?
0: É, porque é lá do norte, né, velho? A galera dos Estados Unidos foi tudo criada, bate de rooters. E ah, rooters entendi, é basicamente. Entendi, é peitão é peitão. É, é peitão e asinha de galinha. no é, é Japão
1: também, né? Japão também. Você vê nos animes negócio, é tudo tetudona assim, né, velho?
0: É verdade. Tem, tem, tem essa parada aí. Que, será que Mas é... mudou. Mudou bastante. Ah não, mudou, ainda, não. Mudou, é, é, mudou, que pe... época. Mas
1: mesmo assim, ainda tem o um pessoal quando vai fazer alguma coisa mais sensualizada, os caras dão muito foco no. Tirando Street Fighter V, que Street Fighter V basicamente pegou tudo o que é referência de homem e de mulher ser bombado, marombado e gostoso e colocou sem roupa no jogo.
0: É a Marvel dos anos 90. É, é. Marvel é. Dos anos 90, Virou Street Fighter 5. É. Porque, mano, é, é
1: tudo os caras gostosão e as minas gostosona e eles soltam o poder pela mão. Eu, tá acho, eu <risos> acho
0: que é por causa do quadro, tá ligado? Quando você vai fazer um quadro, um plano americano, que é do, da cintura pra cima, ah, você não mostra pega al... e bunda, você mostra Olha peito só, e só, talvez, hein? Eu acho que é isso.
1: Talvez seja isso.
0: Estamos fazendo a decupagem do porque... dos é. peitos dos anos 90.
1: É, é. <risos> é por isso que as streamers, vez... mulheres de jogos que querem chamar atenção pro peito, elas estão sempre no decote.
0: Nem todas? Não, Nem não. Todas. As que querem
1: chamar a atenção para o corpo. Ah, tô tá. falando. Uhum. Assim como Sim. as modelos de Instagram e TikTok, as que querem chamar a atenção, aí é corpo inteiro porque o celular vai de pé, não é
0: ah, Entendeu? Aí, ó, tá aí. Decupamos essa parte aí. Vale pros caras
1: também. Os streamers querem mostrar que não sei o que, sem camisa. Mas às vezes ele tem aquela perninha de, de, de cambito. De
0: cambita. Tem as cambita, cambita mas é quando o cara tá no. É o famoso, é famoso sabirio. Exatamente. Perninha de sabiá. É, e gurio. E aí,
1: mas aí quando é no TikTok o celular é de pé, aí ele já tem que ter a bundinha, a bundinha do Hulk.
0: Tem...
1: <risos> oh, mas é verdade, mas não é. É
0: verdade, é verdade. Oh, Eu concordo, é verdade. estou concordando com você. Mas voltando ao Tomb Raider <risos> Tomb Raider ou Tomb Raider Você que sabe Eu conheci falando Tomb Raider Eu também Mas o Tomb Raider Ele é importante porque Ele lançou esse, esse esquema De jogo de exploração Com puzzle e tudo mais Que influenciou depois muito Mario 64 Zelda Ocarina of Time E vários outros jogos Desses de exploração aí Que vieram depois E também ela é diretamente responsável pelo que é a franquia uncharted. Ah, outro, isso que né? eu ia falar, ainda bem que você falou. Que poderia estar na nossa lista, que só que a gente não colocou porque a gente pegou as coisas mais é, antigas. Não, não, e vamos
1: falar a verdade. Vamos falar a verdade. A primeira vez que eu joguei uncharted eu falei, Sim. cara, que jogo muito bom, mas esse jogo era pra ser Tomb Raider.
0: Sem dúvida, mas sem
1: dúvida. Tanto que o, o, o Tomb Raider do Play 3, aí eu não sei qual da série principal, é porque eles, cara.
0: Ele só chama Tomb Raider. É, Tomb Raider. É. Tomb Raider. E é, e é o reboot é da o série. É o reboot da série. Cara, eu
1: achei Uncharted com, com a Lara Croft. E eu achei maravilhoso o jogo. Eu gosto da Lara Croft desde de, de, de moleque eu, eu estou acostumado. A Larinha é tipo, mano, aquela, aquela a, a, a amiga da sua irmã mais velha gostosona, tá ligado? A Larinha, ela, ela é da família. E o Drake, Sim, o Drake é. não é da família. O Drake, o, Drake, o Drake foi o cara que chegou comendo minha prima depois.
0: Entendi. Entendeu? <risos> cara, o, eu gosto muito do Nathan Não, Drake, eu, gosto eu gosto dele, caralho, mas cara. você
1: entendeu? Não é melhor com é a Larinha. Eu
0: muito dos jogos, mas a Lara Croft é responsável por isso. Eu acho que a Lara Croft, fazendo um paralelo, tá? Lara Croft é o James Bond dos videogames, tá? Tem uma porrada de títulos que foi muito relevante e tudo mais. E aí, assim como no 007, veio o Jason Bourne, que alterou a dinâmica ah, muito do bom. 007. Eu entendi! É. Eu entendi, irmão! Ele entendi. alterou. E aí... Veio o Uncharted e alterou a Lara então, Croft. Peraí, então, peraí, peraí, a Lara Croft o é o James Bond. James Bond e o Uncharted, né, o, o Drake, é o, Born. É o Born.
1: E se você tá achando meio perdido o que a gente tá falando agora, ouça o último episódio que tudo
0: fará sentido. Tudo fará sentido, exatamente. Come, come de um então, assim, é o, o come Comedy podcast. Então, assim, é o Come, Come de Verse, <risos> Universe. E é isso, cara, e é mais ou menos isso, a Lara Croft... É o 007 e o Uncharted é o Born, E o Born influenciou o 007 em algum momento. E aí a gente teve esse. Estamos no patamar que é, estamos. A,
1: hoje. a única diferença disso é que o, o 007 ele é muito limpinho perto da Lara Croft. Lara Croft ela é mais mão na terra.
0: Mão na terra. É, é, mão na terra, terra rola é, porque, é porque ela mistura. Porque ela é meio isso. Ela mistura o 007. Ela é, mistura o 007 com Indiana Jones. Jones né? É,
1: é. Eu, eu não imagino. O, no conceito dela. É, né? Eu não imagino o 007 com a cara suja de terra.
0: Se bem que o Craig agora com é, o, Cra o Daniel é, o Craig, Craig ficou ele, meio ele se suja um pouco. Ele suja um pouco. Ele ele suja mais, um mas eu né?
1: acho que ele ainda tinha que tirar um lencinho umedecido do relógio e se limpar, tá
0: ligado? <risos> é. Mas é, é legal ter o um cara
1: impecável. O cara cai, explode um avião e a gravata tá no lugar, tá ligado? É muito o bom O Roger Moore
0: é, é isso. É. Por isso que o Roger Moore é maravilhoso. Mas esse é, foi do, do passado. passado. A gente tá voltando, mas a Lara
1: Croft ah. também. Porque a Lara Croft cai de barranco, explode avião, briga com um urso. E, mano, a mina tá de shortinho na neve, de, de roupinha colada. E, e, e o cabelo não desarruma, tá ligado?
0: É, não, mas nos novos desarruma. Não, né? nos
1: novos. Nos... Nesse do Play 3 ela fica toda fodida, mano. A mina fica toda é, fodida. Mas cara. a
0: gente vai lembrar também que Tomb Raider foi um dos primeiros é, jogos que tiveram filmes interessantes, né? Sim. O primeiro filme com a querida, a digníssima Angelina Jolie, o primeiro filme é bom, eu gosto do Eu acho filme legal, eu cara. achei bacana. O, o segundo eu não gosto, o segundo já é palha e o Osso Novo, que saiu agora recentemente, há dois anos atrás, eu nem tinha. Ah, eu nem vi
1: assisti. também, eu nem vi porque eu já achei que é... Que
0: foi baseado no reboot. É, mas eu eu, já, no eu reboot. já achei
1: que é, é, é extrair muito de uma franquia que não tava na hora. Ainda não tava na hora de, de meter um Tomb ainda Raider.
0: Ainda não tava eu também acho que não tava na hora, ainda não.
1: E aí é o seguinte, assim como, como o Tomb Raider estabeleceu várias tendências pro tipo pro estilo de jogo dele, inclusive tendências sobre ter um personagem forte, assim como um 007 né? um personagem humano mas que com habilidades não de heróis, mas habilidades magaiversísticas, temos aqui um outro jogo com 11 jogos da série principal, 11 jogos assim mais ou menos, que é difícil considerar exatamente o que é o que não é, vamos explicar aqui agora pra você o porquê, mas eu contei mais ou menos 26 jogos segundo a Wikipedia e a minha Memória, mas eu sei que tem bem mais. Que também Sim. estabeleceu praticamente o que é o jogo de luta desde que fez sucesso. Ele ditou todas as tendências. É o Street Fighter. É o Street, é Fight, o Street Fighter.
0: É o Street Fighter. O Street Fighter. Lembrando que a gente poderia ter colocado Mortal Kombat aqui também. Sim. Que também tem filme, tem jogo pra caralho. Tem filme a porra toda. Só que Mortal Kombat a gente vai botar pra outro episódio. Vamos falar de joguinho de lutinha. O Street Fighter, cara, foi que revolucionou os games de porradinha... No Fliperama, na raiz de toda a parada, né? O Street Fighter ele, ele
1: impulsionou ele... uma nova geração de arcades. O Street uhum. Fighter foi o responsável pela competição em arcades frenéticas na, nos anos 90, né? Porque ele chegou com Sim. um jogo um contra um, muito competitivo, de rounds
0: rápidos. Street... E lembrando que esse que a gente tá falando é o Street Fighter 2, Sim. porque o 1 um, é
1: praticamente. Um conta. É, um no conta. Um no conta, é o um, inclusive, o, o jeito que ele foi pro arcade, ele foi pensado pra você literalmente socar e chutar né? o botão, ele foi pensado de uma maneira dessa pra você se mexer mais, mas completamente quebrado assim como todos os jogos de luta da época até Street Fighter 2 e aí depois do Street Fighter 2 como era um jogo muito competitivo principalmente nos arcades, a Capcom foi lançando atualizações e jogos que hoje seriam atualizações e DLCs, assim como é no Street Fighter 5 foi no Street Fighter 4, né hoje a Capcom não lança um jogo novo do Street Fighter mas sim temporadas do mesmo jogo só que na época não tinha como você baixar isso os donos de arcade não podia entrar na internet sim. e baixar então só o Street Fighter 2 tem tá uma caralhada de jogo.
0: Eu acho que é o a franquia que estabeleceu o conceito de DLC sem ser DLC <risos> é. porque você tinha o Street Fighter 2 aí do Street Fighter 2 veio o Street Fighter 2
1: che turco. não, não, veio o Shen oh, pra você ter ideia, ó, Dois.
0: Não, o, o Santi é o um especialista disso, tá? Por favor Santi, manda bala. É, o
1: Street Fighter 2 peraí, de...
0: peraí, está começando agora o momento enciclopédia de Street Fighter com Interessante.
1: E ainda vai ter uma informação errada que é complicado, mas o Street Fighter 2 foi lançado, foi revolucionou, arcade, porte para os videogames, oito personagens selecionáveis, veio o Street Fighter 2 Champion Edition, foi possível selecionar os quatro bandidões, os quatro chefões e teve um balanceamento dos personagens Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting onde eles conseguiram acelerar o jogo, fazer o jogo ficar mais rápido também rebalancear os personagens em novos golpes, depois teve Super Street Fighter 2 The New Challengers, acrescentaram quatro personagens novos no Street Fighter 2 e aí meados do, da década de, do, acho que foi por volta de 2010, dois, entre 2010 e 2015 Hyper Street Fighter 2 que eles voltaram a, a fazer arcades, jogos para arcades do Super Street Fighter 2 balanceados. E entre tudo isso, versões para videogame, pra arcade, pra PC, e cada um com sua peculiaridade. E eu falei só do Street Fighter 2.
0: 2! que Inclusive, você falou uma coisa que é muito importante. O Street Fighter 2 de Mega Drive é muito diferente do Street Fighter 2 de Super Nintendo. E são jogos igualmente bons.
1: Bons, bons. Porque, assim, não, nos anos 90 era muito difícil fazer o port, né? E, e a, não era só a mesma a produtora que fazia tudo. Ainda tinha a, as próprias... A, empresas, né, como a Nintendo e a Sega, metendo o dedo, né, nesses portes que eram feitos do arcade, né. Então tem muitos jogos desses que, que foram mexidos, uns pro bem, outros pro mal. Mas o Street Fighter ficou muito bom em todas as versões, né. E a gente tem o Street Fighter, a série principal seria 1, 2, 3, 4 e 5. São poucos jogos que temos aqui. Entre o Street Fighter 1 e o Street Fighter 2, tem o Street Fighter 0, 0, 2 e 0, 3. Ou, no ocidente, Alpha, Alpha 2 e Alpha 3.
0: Que, cronologicamente, na história, são antes, né? Mais são que... entre o Street Tron... Fighter 1 e o Street Fighter 2. É, é mas cronologicamente... De lançamento vem depois do.
1: do... Ah, cronologia de lançamento vem depois. A ordem, se eu não me engano de cabeça, agora eu vou ter errado. Foi Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 0. É 0023. Aí acho que é Alpha 3, mais ou menos assim, depois o 4. Porque o Street Fighter 3 tiveram três versões também dele, que é complicado pra caralho. E aí tiveram um outro Street Fighter que ele basicamente a galera não considera, mas é um jogo de série principal que é o Street Fighter EX, que foi em 3D, que também tem mais três jogos: EX 1, 2 e 3, e esses três jogos tem ainda os Street Fighter EX, EX Plus, EX Plus Alpha, e por aí vai.
0: No episódio passado, o Santos falou que ficou emocionado de me ver falando de Star Wars. <risos> Eu fico emocionado dele falando de Street Fighter, porque você não tá vendo, a gente tá gravando pela webcam é, é, eu até tive que diminuir o brilho da minha, da minha tela aqui, porque os olhos dele tanto falando de Street Fighter, que é realmente emocionante. Cara, Street Fighter é um jogo que revolucionou muitas brigas de recreio, porque em vez da galera sair na porrada de verdade ia dar Hadouken no fliperama tá ligado? E cara, eu sou um fã de, de, de Street Fighter não sou um grande fã igual o Santi inclusive um dos grandes acontecimentos da minha vida de gamer foi ter vencido o André Santos do Street Fighter às vezes em uma das nossas viagens aí. Tenho muito orgulho
1: disso. Mas que eu tava com o controle 2.
0: Mentiroso! <risos> mentiroso! 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 E o Street Fighter, ele realmente é, sempre teve essa preocupação em estar tá melhorando o jogo, em estar tá balanceando os personagens. Hoje, é, agora inclusive dessa nessa leva agora da, da pandemia estava previsto já estava no radar o Street Fighter 6 e que na semana passada né semana passada considerando quando a gente está gravando agora eles falaram que não vão lançar vão segurar o Street Fighter 6 para 2022 aproximadamente e vão lançar personagens novos e mapas novos e balanceamentos novos do Street Fighter 5 pra poder manter a comunidade ativa jogando.
1: Exatamente, porque o Street Fighter 5 ele tá por temporadas, né? Desde que ele foi lançado ele tá sendo toda temporada nova, lançam-se personagens novos, mapas novos e dão uma rebalanceada em tudo. E aí
0: eles, eles aumentaram a temporada de mais um ano agora é, agora 2020, 2021 É
1: tipo Walking Dead, né? Vamos vamo fazer mais uma.
0: Vamos fazer Só mais uma. Só que bom. <risos> Só que bom. E e uma das coisas que eles vão fazer é o um crossover com um dos jogos de luta que eu mais gostei de jogar no Playstation 1, que foi o, o Rival Schools. Eles vão lançar personagens novos, e dentre os personagens novos, ou relançar personagens também, vai vir o Dan, vai vir o Ouro, acho que é Ouro, o Ouro, o Ouro vai, vai, Acho que é o Oro que vem. 3, é o Dan, o Ouro do Street Fighter 3, vai vir a, a Rose, e vai vir do Rival Schools a Akira, que é um personagem do Rival Schools que eu acho do caralho, eu adoro o Rival Schools. A gente pode fazer um episódio só sobre Rival e um outro. O último personagem, o quinto personagem, vai ser um personagem secreto ainda, que ninguém sabe. Mas eu achei muito legal que eles foram realmente sinceros. Falou, galera, a gente não tem como lançar o, o jogo novo agora. A gente decidiu lançar essas atualizações agora. E as atualizações não estão prontas ainda, tá? A gente tá só na fase inicial, mas tá tudo aqui. Vai rolar. Esse é o nosso plano. Do... Vai, rolar. vai rolar. E para
1: finalizar essa parte de Street Fighter, é a última coisa que eu queria falar, até porque ele tá nessa, na, nessa nossa lista, além de. É claro, porque eu gosto pra caralho. O Street Fighter, ele. O Street Fighter 3, na verdade, ele teve uma importância absurda no impacto dos eSports que a gente tem hoje, que foi o primeiro Sim. vídeo, foi a primeira viralização de algo sobre videogames, que foi a vitória histórica da semifinal da Evo, do Daigo, né? Se você coloca ali, que é quem versus Chun-Li né, no YouTube, que você vai ver que foi uma das coisas mais absurdas que já aconteceu né, num campeonato é. de jogo. Não tem jogo. nem como
0: descrever, é. é uma coisa absurda qualquer pessoa que vê, que entende um pouquinho de videogame, pira com essa é. jogada. Você não ser é jovem, você coloca
1: lá. Ken versus Chun-Li. Você não precisa nem colocar qual Street Fighter que é o que ano vai aparecer. E, você, e se você for ver vários vídeos, você vai saber exatamente qual é o que eu tô falando.
0: Exatamente, exatamente. Então é isso aí. Partindo
1: para outra franquia que também eu, 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 eu sou extremamente fanboy e também foi muito importante para o meio uma franquia de 15 jogos
0: agora. Olha aí! Final! Olha aí.
1: Final Fantasy final Fantasy. Final Fantasy A fantasia final!
0: Final Fantasy
1: só da série principal 15 jogos e o mais legal cada um com um universo com uma história, com uma mecânica diferente, pra mim a produtora mais pica grossa de todos, de tudo quanto é videogame é Square com Final Fantasy, porque a Square fala desapegue, nós vamos mudar o bagulho, o bagulho vai ser bom e em 90% dos casos o bagulho é bom.
0: Se eu não me engano todos os números, todos eles são reboots, digamos assim. E aí os que, os que vão bem, os que eles gostam mais, eles lançam continuações tipo assim. Então fica Final Fantasy, se eu não me engano o 15. Aí fica 15-1, 15-2, 15-3. É. Foi o 15, 15?
1: Não, não. O primeiro a ter o 2 foi o, dez. o, o 10. O 10 tem o Final, Final Fantasy X e 10-2. 10-2. A gente não tá contando isso, né? tá contando, é, só, o tá contando só, só o principal, só o principal. O 10 teve o 10-2. O 13, não foi 13-2, mas teve um jogo da personagem principal do 13, que é a Lightning. Acho que se chama Final Fantasy XIII Lightning's Revenge, Lightning, não sei o quê. Que é uma personagem muito não, boa não. também. É basicamente é uma mina puta da vida é muito legal, cara, eu gosto muito da Lightning, cara, ela é muito puta da vida, cara ela é muito, ela, ela podia ter um filme dela onde ela ia ser tipo, mano, uma Rambo no mundo absurdo e mata todo mundo, cara a Lightning é mó pica grossa, Sim. inclusive o que eu mais acho legal dessa série é que tiveram dois que são online, jogos inteiros Sim. online, que é o 11 e o 14 os caras falaram, velho vai ser online que se foda a Square é muito pica grossa, cara
0: e eu, eu acho muito foda, na construção de mundos, né, são 16 números hoje, na, da, da principal, não, né? skin 15, 15. 15 números, então são 15 universos novos. 15
1: universos novos.
0: 15 universos novos, sem contar os universos que foram criados em spin-offs, como o, o Final Fantasy Tactics e tudo mais, que pra mim é o meu predileto, é o Final Fantasy Tactics. E tem o Final Fantasy, que é considerado um dos melhores, se não o melhor RPG japonês já feito, que acabou de ganhar um remake primoroso, que é o Final Fantasy 7. Que eu
1: não incluí nessa, nessa contagem.
0: Só o 7, é. não o 7 remake. É, o
1: 7 remake eu não incluí. A gente tá incluindo remakes e reboots de outras franquias mas esse aqui eu não tô incluindo porque o Final Fantasy como são 15 da franquia principal é muito bonitinho a gente dar esse número, sabe? É o único Sim. do sabe, que nem o do Street Fighter, foi até 5 a gente incluiu, o Tomb Raider teve os reboots e tal, mas o Final Fantasy são os 15 da principal, mano
0: e que nenhum precisava de reboot eles todos são reboots por si só ninguém pediu reboot, ninguém queria reboot, eles lançaram outro jogo e, e, é, é, isso, e é isso, é isso é isso. É, é, é uma certeza de publicação que eu acho muito louvável da Square Enix, é. tá
1: ligado? Ela se fudeu em alguns casos? Se fudeu. Claro. 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 Mas, mano, assim, eu, eu tenho uns que eu não, não consigo, eu sou muito fã da franquia, tem uns que eu não levei pra frente pra terminar, mas eu admiro aí, porque todos são produções grandiosas, né? Todos Sim. são produções grandiosas. Ah, falando de novo que nem o 007, né? Que cada filme é um filme, né? A gente tá usando muito 007 como referência. Cada jogo do Sim. Final Fantasy é um jogo. Só que o 007, Sim. pelo menos, eles ainda carregam o, o James Bond, que é um agente né, especial britânico ainda, como pelo menos um norte com, uh -huh. como filme. O Final Fantasy não, os caras criam ali um universo e foda-se. Né? Os primeiros ainda tinham sempre o lance de, dos cristais, estava muito baseado você procurar os cristais, outro mundo e tal, mas você sempre ia lá, procurava tantos cristais, beleza, acabou. Os outros não, Sim. né? Os outros foram... A partir do 7, né, saiu até daquela questão de RPG medieval e foi pro mundo futurista.
0: Futurístico, é. Cara, eu, eu me lembro muito de, de jogar os do, os do Super Nintendo, os dois últimos que saíram pro Super Nintendo.
1: Os 5 e os 6, né?
0: 5 é. e 6, que eram do, do Super Nintendo. Aí, depois que teve a briga lá com a Nintendo, a Square Enix com a Nintendo. E aí, eles foram pro PlayStation. E aí, veio o maravilhoso Final Fantasy 7
1: E aí, eu, eu, mais uma vez que eu falo, como a Square é pica grossa. Eles tinham seis jogos de sucesso com a Nintendo. Os caras treta, Sim. vai pra Sony, pra um videogame que na época ninguém sabia se ia virar ou não. Ninguém
0: sabia que era. E
1: os caras lançam um, um dos maiores jogos de RPG do mundo. Cara, é, é muito impressionante, cara. Não sei se é sorte ou se realmente é um japa muito louco que fala, nós é bom e foi esse mundo.
0: Sim, eles são muito bons. É, eles são muito... eles acreditam muito. É, é tipo assim, eu acho que são tipo os samurais da produção, tá ligado? Eles têm, eles têm um código de ética deles ali. Eles têm um... o bushido da Square Enix e eles seguem esse bushido até o limite, tá ligado? Até até para dar merda eles seguem o bushido é o... da Square é, Enix. Eles são padrão
1: FIFA. Eles são padrão. Cara,
0: não porque padrão FIFA é uma padrão. Mas FIFA? falando FIFA, o estádio
1: padrão FIFA. <risos> oh, ué. Sim,
0: sim, sim. Mas é porque o padrão FIFA pra mim só me remete a um pá de merda mas o Bushido é assim mano, o, o, o samurai ele vai lutar sempre da forma correta de frente, não sei o que e ele tem a regra de usar a espada a regra de quando ele tem que executar alguém e tudo mais cara, e eles seguem a cartilha Square Enix até quando dá merda e aí quando a Nintendo falou assim vocês vão ter que sair um pouquinho da cartilha de vocês eles falaram, não, a gente vai comprar uma briga ali no Playstation que é uma plataforma que ninguém conhecia e que tinha tudo pra dar errado também e os caras entregaram um dos melhores RPGs da história, que é o Final Fantasy
1: VII. É, Foi um dos primeiros jogos, isso incluindo jogos de ação, de aventura, de RPG, de etc. A conseguir unir um bom gameplay com uma história realmente pensada, roteirizada. Ainda não como hoje, que temos roteiristas Sim. profissionais do, da área do cinema, da área do audiovisual que fazendo para games. Mas ainda assim, eles reuniram uma boa equipe para roteirizar uma história que, que conseguiu render muito mais do que um só jogo. E os caras... Cara, os, os, em questões é, técnicas também... Eles foram um dos melhores possíveis... E a única coisa... Dos do, do Final, do, do, do Final Fantasy VII é incrível... Cara. E a única coisa que o Final Fantasy... Praticamente manteve em quase toda a série por incrível que pareça, é a música do prólogo, Sim. aquele arpejinho do prólogo, é a única coisa que você mantém, quando você liga para Fantasy o é a única coisa assim que te remete ao jogo, que é a única coisa que tem, em... e ainda não são em todos, se eu não me engano eu tenho um outro que, acho que o 10 não tem, ele abre com a música tema já, mas é, é muito maluco você pensar e eu não sei o 11, o 11 eu nunca joguei, que era um online que não chegou no Brasil naquela época, eu não tinha estrutura pra ter o online, então eu nunca joguei <risos> na minha que... vida o 11, <risos> Mas é, é muito maluco você pensar é, nisso, é, e é um RPG que ele foi, RPG japonês quase toda a vida dele, é, nos últimos anos ele tentou explorar mecânicas diferentes de ação e de RPG, ele experimentou, ele Sim. ditou tendência, ele errou, é, eu acho que ele merece um lugar em qualquer lista, porque cara, a Square foi muito... A Square foi muito foda, pá. É muita coragem. Eu não teria essa coragem, é cara. Muita eu coragem. não teria é Se eu tivesse uma coragem. franquia, eu ia fazer igual a Marvel e Disney. Eu ia fazendo a mesma coisa, só mudando meia dúzia de conceito e vai fazendo de novo. Cara, eu não teria a coragem que a Square teve
0: sem falar nos outros jogos que elas lançaram. Ah, depois. sim. Enfim, é, não estamos tô, tô falando da série principal, mas a gente poderia falar dos spin-offs que Final Fantasy Tactics, pra mim, é um dos melhores jogos de RPG já
1: Tá, O Quiz Score é um dos melhores Jackson RPGs que eu já joguei também. Sem contar que então, te, aí teve, teve o Final Fantasy VII já teve anime, teve jogo de ação, enfim, né? O, Final, o próprio Final enfim, Fantasy XV é multimídia, é isso. né? A, a, é a gente isso.
0: poderia ficar aqui rasgando cera da Square Enix até dizer chega, palmas para a Square Enix e puta que pariu, que coisa maravilhosa. <risos> Próxima franquia, Sandy. Próxima
1: franquia eu vou falar, na verdade são duas, a gente teve que falar disso porque eles basicamente são o universo Marvel dos mundos dos games, que eles têm um próprio universo que eles são próprio
0: universo que é, que é foda, foda e não tem como falar. E também tem coragem pra caramba. Coragem pra caralho,
1: vamos falar de Nintendo, Zelda e Mario, Numa
0: bre... Zelda oh, assim, e Mario. são dois jogos. Poderíamos ter colocado Metroid, poderíamos ter colocado Metroid, poderíamos colocado ter colocado Pokémon,
1: poderíamos ter colocado, Pokémon, outro, mas
0: vamos falar dessas duas que pra mim são as duas principais franquias da Nintendo. Exatamente. Que é Zelda Mar. Zelda
1: Mar, assim, a pesquisa, a gente fez uma pesquisa breve, por em séria, mas assim pra usar como critério as coisas canônicas da Nintendo, mais de fãs e etc, é muito difícil definir, mas a gente chegou a uma Sim. conclusão nossa aqui, que da série principal, contando reboots né, remakes, dessa vez a gente vai contar porque até o Zelda não segue os numerais 1, 2, 3, 4 5, nós temos 22 Aham. jogos de Zelda, 22 jogos de Mario, jogos só de Mario. das principais,
0: e são assim jogos que mudaram realmente a, a forma de, de jogar ser... Video Imaginar game, jogos... O Mario, cara... O Mario mudou toda a forma de jogar videogame sempre. Sempre. Você pega... Cada lançamento de, de console da Nintendo com o primeiro jogo do Mario, cara, ele muda tudo, muda tudo. tudo. Eu lembro de jogar Super Mario World na Mesbla, era muito foda imaginar que aquilo tava ali num videogame, e aquelas possibilidades e, e a diversão daquilo fazia, eu nunca tive um Nintendo, mas eu tive, sabe? Sabe quando você não torce pra um time, porque eu tinha Mega Drive, mas você tem amor pelo time adversário, era meio que isso com o Mario pra mim, sacou? Eu era ceguista, eu era é, porque tinha o Mega Drive, mas eu tinha um apreço e um amor pelo adversário, que era o Mario da Nintendo, que eu tenho até hoje, porque ele realmente revolucionou muita coisa.
1: O Mario, ele, ele foi o, o primeiro grande mascote da história do videogame, ele Sim. foi o primeiro mascote a ter nome primeiro personagem a realmente ter um nome, a ter uma história, a ter um irmão. Ele foi o primeiro Sim. em muitas coisas e ele continua até hoje. Muitos mascotes morreram, perderam a força. Um, né, vale aí é, é uma menção honrosa ao Sonic, que foi o grande rival do Mario durante ali o final dos anos 80 e até o final dos anos 90, mas que acabou, é. acabou perdendo muita força, por conta também do, 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 das próprias é, cagadas cagada da seca, vamos falar a verdade. Cagada chamada tri <risos> Não, mas teve a cagada chamada Saturno e também teve a 32 X, Game Gear. Isso, exatamente. E, então, assim, o Mario, ele, ele editou tudo que você pensava em um, um jogo padrão. O que é o jogo padrão? Vou comprar o um videogame. O que é o videogame pros meus filhos, naquela época, né? Vou comprar um videogame pra minha família, pros meus filhos. O que é o jogo padrão? É o Mario. É o Mario. Tá, ah, mas o, o jogo é muito grande, mas é grande mesmo, tipo Mario World? Pô, mas o jogo é muito exatamente. legal. Ele é de plataforma. Essa é,
0: essa é uma frase muito boa. É grande mesmo, tipo Mario World. Mario World é enorme, é. cara. É realmente o mundo do Mario que você joga. E aí você fala, mas é, é
1: como que eu é jogo? Ah, você vai andando com o boneco bonequinho pulando em cima dos negócios que é tipo Mário? Aí você fala, pô, o Isso, jogo né? é legal e você pode pegar um monte de coisa, tem um negócio que voa e depois aquele negócio que você atira e tal, tipo Mário? <risos> tudo que você Sim, é. era essa referência em paralelo num outro tipo de nicho de foco mais voltado pro mundo de fantasia e RPG você tem o Zelda que fez a Zelda, mesma né? coisa só que menos men ele é assim ele é menos mainstream que o Mario mas ainda é o action RPG mais mainstream que existe no mundo
0: é ele, ele é o RPG mais mainstream ele tem dois jogos que podem ser colocados eu acho que pode ser colocado no hall dos principais jogos já lançados que é o Ocarina of Time e o
1: A Link to the Past não o Breath o of the Wild? É então, the eu Wild. acho assim, que o Link to the Past, que é o do Super Nintendo, o Ocarina of Time e o Breath of the Wild são três das maiores obras de arte feitas da, da humanidade. Assim.
0: É, eu, não posso, eu não posso falar muito do, do Super Nintendo, porque o do Super Nintendo eu não joguei. É, é, é o
1: do, é, do Link to the é, Past é... É, é absurdo
0: ah, assim. eu joguei o Ocarina of Time não zerei o Ocarina of Time mas eu acompanhei agora o Bruno Silva no DNM, meu amigo Bruno Silva zerando ele na live e ele é realmente uma parada incrível eu perguntei pra ele ele fez questão de falar caralho bicho isso foi. É, tem razão de falar que é um dos melhores jogos já feitos na vida, porque até hoje ele é um bom jogo pra se jogar, que ele saiu pro 64. E o último lá, o Breath of the Wild, que saiu agora pra Switch. É uma das coisas mais lindas, que eu não zerei ainda também, porque eu não tenho o Switch. Mas é uma das coisas mais lindas que eu já segurei na minha mão pra jogar.
1: É um game, absurdo. Sabe? Eu tive a oportunidade de ter o Nintendo 64 e na época jogar o Ocarina of Time. Ele foi o primeiro jogo até essa. até a, a passagem de tempo do dia pra noite. Em Sim. tempo real, você não precisava fazer algum evento para virar noite. Simplesmente você podia olhar para o céu e ver o sol passando e anoitecer. Foi o primeiro até essa noção de mundo aberto dentro de um jogo de RPG onde você, apesar de pequeno mundo, mas você tinha essa sensação de estar 100% livre no mundo inteiro. Sem contar que o Breath of the Wild, velho, é, cara, eu não, eu não sei, eu não sei como descrever esse jogo. Até hoje.
0: Mundo aberto, true é aberto. Que você escala. Nada que você, você escala tudo. Você pode fazer. Escala é, tudo. É, e você cansa, e você. Nossa, é lindo, é lindo ali. Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez que eu, eu ia fazer um show junto com o Marcos foi Castro. Foi com
1: o Marcos Castro também que você jogou a primeira vez? Foi, foi no e dele que eu joguei também. Ac...
0: <risos> então, ele tinha acabado de voltar de um show no, no Paraguai, que o cachê dele basicamente foi o Nintendo Switch. E aí ele foi fazer o um show em Brasília, ele deixou na minha mão e vou fazer a parte do show dele. Quando ele foi me chamar, eu falei, vai, vai. Faz mais show aí, deixa jogando mais um pouquinho aqui, tá ligado? e cara, é uma coisa, é uma obra de arte uma é
1: obra uma obra de arte. de arte, né, e ele estabeleceu muitos conceitos, como eu já disse aqui, o Ocarina of Time teve esse um pouco de mundo aberto também a passagem de tempo, a trilha sonora marcante do Zelda tá até hoje né, que rende me, assim, os personagens rendem memes até hoje,
0: e também é dono de uma das maiores polêmicas dos videogames também, né,
1: qual? Tem várias
0: porque Zelda não é o personagem ah, principal tá. é, Zelda, não.
1: Zelda, Zelda é, é princesa. a princesa Zelda é a princesa, é a
0: princesa Zelda.
1: Link é o nosso personagem é um que carinhosamente principal. a gente chama de Zeldinha né? O Zelda, que na verdade Zeldinha. é o Link. mas é...
0: é, que aconteceu essa confusão, pô. Exatamente porque o nome é o nome da princesa e não do personagem principal. E quando a gente era criança, a gente não entendia isso. A gente simplesmente jogava o jogo né? e era o, é jogo o Zelda, Zelda. É o Zelda. O então, Zelda, Zelda é. o
1: personagem é o Zelda. Se no Mario. É exatamente. Se no Mario, o bichinho é, é o Mario, é, o, o, Mario Zelda é o, Zelda. o Zelda é o Zelda. O
0: Zelda é o é. Zelda. É. Zelda. Mas hoje a gente chama de Link, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa dar Rage na gente. É, mas é que
1: Zelda é carinhoso. Chamado de Zelda é carinhoso. Zelda é carinhoso. E é, é que tem algumas polêmicas também, né? Tem o. o um dos jogos, o segundo jogo que saiu pro Nintendo 64, que é o Majora Mask, é um jogo meio dark, é um jogo Sim.
0: sombrio. Ele muda de estilo, é, ele muda de É estilo,
1: um jogo estilo, sombrio e, um e é um jogo que diz aí, tem algumas teorias meio malignas em volta dele, que mexe com morte, estar preso no limbo e que aquilo aconteceu. É um jogo que, que teceu teorias aí um pouco, um pouco que saem fora do mundo fofinho e bonitinho da Nintendo, né?
0: Uh -huh. Mexe com o imaginário de é, todo
1: mundo. E é tão interessante o jogo que a Nintendo foi lançando um jogo atrás do outro sem se importar muito com o link nas histórias. Ó, o link de novo, um trocadilho. Sim. <risos> E, e os fãs começaram, dentro da cabeça dos fãs, eles começaram a tentar enfiar uma ordem cronológica nos, nos jogos do Zelda, porque são várias... É o um multiverso, é um multiverso. O que
0: eu achei o um grande erro. Pra mim é multiverso, e aí Não, mas cada foi um provado que, um que é meio canto, que é um multiverso, e... mas
1: eles são conectados. É, foi provado. Não, provado por... não. Ah, os, por... os fãs fizeram um trampo que... tão grande que a Nintendo canonizou. Tipo, a Nintendo falou, então, então beleza. Vocês estão comprando? Então, beleza. Então, beleza. Então, então é isso então aí. Vocês é estão comprando? É isso aí. Então tá, tá bom, assim. Mas é, que é, um, é um grande lance, né? E, e olha que bacana, a gente, pra finalizar, olha como a gente amarra esse podcast, irmão. Olha como a gente amarra a torre. Porra, todo, porra, né? porra. De, Falando do episódio anterior, né, que falamos sobre filmes. Neste episódio sobre games, nós temos três dos maiores, das maiores sequências, que são conceitos, mas que não seguem a mesma história, que não precisam seguir a mesma história, não precisam fazer um para-para-para um para, para, para conseguir o amor e a audiência no próximo episódio. Porque eu e você, a gente não consegue isso ainda, amor. por isso que a gente teve que... Ainda. Ainda, ainda não consegue. A gente
0: fez entendeu? um para-para, mas a gente não vai fazer mais não.
1: Então é, é, é muito louco a gente pensar, nós tamo, estamos pensando sempre em não, vamos fazer uma história que continua, 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 continua e tá aí na contramão três grandes franquias que são 007 Final Fantasy e Zelda que provam que tendo uma boa base uma boa estrutura de personagem é uma, um bom marketing em cima é, e o universo do, do
0: gostoso que... de se aproveitar é,
1: isso prova o os prova que você não precisa ficar Preso num acontecimento que vai acontecer no próximo, ou quem matou um fulano, ou agora ciclano, vai conseguir um poder especial e salvar o mundo. Você não precisa disso. Você precisa, cara, você precisa de botar uma MacGyver de terno, você precisa de colocar uh, um, um mini-elfo com que, que salva, mudo, que salva uma princesa, ou fazer um mundo que tem chocobos. E aí você é tem aí. sucesso. É isso aí. É isso.
0: Muito não bem. Não é verdade? Porra caraca, que, que viagem gostosa para essas franquias, viu velho, caraca, bicho eu adorei fazer isso aqui, queria ter mais tempo, é, mas infelizmente não temos então temos que ir direto para a nossa parte de dicas batutas dicas batutas, muito bem Andressante, qual que é a sua dica batuta de hoje
1: então, já que a gente ficou falando uh, de jogos uh, de, de, de grandes franquias, de jogos de, de RPG, de jogos desse estilo, a minha dica vai o seguinte, vai exatamente pra Nintendo uh, se você por acaso caso tem o um Nintendo Switch e você assina a, o serviço PS Plus da Nintendo, você tem não como a PS Plus, jogos grandes disponíveis, mas você tem a possibilidade de jogar jogos de Nintendinho e de Super Nintendo, então eu aconselho é, se você tem, aí também é baratinho, eu acho que é coisa de 5 dólares por mês, menos aí, apesar que 5 dólares hoje é um Corsa, né?
0: O Corsa é com o Neon do Velociraptor. Com Neon do Fazendo um link com o episódio anterior.
1: Você pode jogar <risos> o primeiro The Legend of Zelda, o Zelda 2 e o Link to the Past totalmente de graça por ser assinante. E nesse último mês foi lançado, é, também foi acrescentado Donkey Kong. O primeiro, para o primeiro Nintendo, que é outro jogo revolucionário. Então fica a minha dica aí, já que falamos de Nintendo, eu continuo falando de Nintendo. Irmãozinho, qual que é a sua diquinha?
0: Minha dica é uma franquia que... Dentro dos critérios, poderia estar na nossa, na, nossa, na nossa lista de hoje. Com certeza essa lista a gente vai acrescentar mais coisas mais pra frente. Porque tem muita franquia maneira que eu gosto. Mas é um jogo, é uma série de jogos que eu acho extremamente subestimada Uau. no universo. E que eu tive a honra e o prazer de achar uma promoção na PSN essa semana, e comprei um dos jogos da versão 2, que é Hitman. Ah. Hitman é uma série de jogos que eu acho maravilhosa, porque você, é basicamente, você mexe com um assassino profissional, ao estilo meio Hana, igual eu falei no episódio anterior, que foi criado desde a infância para ser um assassino profissional. Ela tem uma série de jogos que teve um reboot recente, é, então, foi, se eu não me engano, foram quatro jogos, e aí depois teve um reboot... Que foi o Hitman. E aí eu comprei o Hitman 2. Que tá em promoção na PSN. Paguei 50 conto. 50? então Pra pegar o Hitman 2 com todos os DLCs. Olha aí. E todas as expansões. E, cara, estou me divertindo muito. Tô jogando ao vivo na Twitch. A gente fez a primeira missão. A gente durou 3 horas fazendo a primeira missão. Você tem tá uma ideia? A primeira missão durou 3 horas. Pra gente poder fazer. E é uma missão que a gente pode refazer e refazer, e refazer pra poder concluir. Era de várias formas possíveis. E basicamente você é um assassino. Ensino profissional maravilhoso, perfeito. Que você pega o disfarce, tem formas diferentes de concluir suas missões e é um jogo muito, muito, muito divertido. E você tem que jogar Hitman 2 ou qualquer outro dos ritmos que já saiu. Mas o Hitman
1: 2 você consegue pelo preço de uma pizza e uma coca.
0: Exatamente. Na é verdade, vale a pena. Então. Vale a pena mesmo. Eu acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado a todos mais uma vez por acompanhar As nossas duas listas de franquias Com certeza terão outras partes E aguardo você no próximo Comic Comedy ou Podcast Uhul. Até a próxima Até.